0: El licenciado José Betancur, Gonzalo, amigos oyentes, el licenciado José Betancur es abogado de transportista de Chame y San Carlos y es que él tiene una denuncia que hacernos eh, aquí en Panamá en directo sobre irregularidades que estarían pasando. No solamente con la prestataria de estos dos distritos, sino eh, por parte de la misma autoridad del tránsito con el tema de los certificados de operación. Licenciado Betancur, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por permitirnos que le acompañen esta mañana. En efecto, pues nosotros hoy queremos aprovechar esta oportunidad para hacer eco de una situación que vive eh, la prestataria Tranchaza, que corresponde a los distritos de Chame y san Carlos, de Ruta Internas. Sí. Eh, la realidad es que desde el 2001 la prestataria está siendo víctima de un proceso amaña, amañado que se ventila en un juzgado civil, un proceso que hemos denunciado de amarillo porque en ese momento no sabíamos que unas personas habían secuestrado a la empresa de una manera ilegal y cuando nos percatamos pues eh, hicimos frente al proceso, pero lo que nos atañe en el día de hoy es que quien les habla representa a la prestataria, a la autoridad del tránsito y estamos siendo víctimas de ilegalidades, les voy a explicar qué está pasando a nosotros percatarnos de la situación que estábamos viviendo legalmente, acudimos a la Autoridad del Tránsito a denunciar la, la situación de la cual éramos víctimas, pero nos percatamos que personas que trabajan en asocio con la Autoridad del Tránsito eran los que estaban detrás del secuestro para tomar el control de la prestataria. Sabemos que Chami y San Carlos son distintos pujantes en varios sectores de la economía. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese secuestro? era tomar control para cancelar certificados de operación. Y le explico qué está pasando. Eh, desde el 2021 y el 2022, estábamos en una época de recuperación, más que todo el 2022 de pandemia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Eh, habían transportistas que se habían organizado para eh, viajar un día sí, un día no. Y a raíz de esto, las personas que habían secuestrado la empresa con la autoridad del tránsito comenzaron a iniciar procesos de cancelación de certificados de operación con información totalmente falsa. Le pongo un ejemplo. En Chicá, hay un señor que, eh, como tenía una actividad económica distinta a, a lo que era prestar el servicio de transporte, agarró su bus y lo utilizó para vender pan. Había que reinventarse en la pandemia. Y así le daba la oportunidad a los demás que fuera rentable utilizar su vehículo, viajar porque no había muchas personas trabajando. Eh, a raíz de esto, la Autoridad del Tránsito le inició un proceso de cancelación porque dice que no prestaba el servicio. Pero lo curioso de esto es que no prestaba el servicio
0: en pandemia.
1: En pandemia. En y aquí pandemia, iba a
0: transportar esto.
1: Es que ese es el tema. Y lo curioso es que este dueño de esta de operación es el dueño de una panadería en Chicago y él, todo el mundo lo conoce. ¿Quién no conoce un pueblo como Chicago, el dueño de la única panadería. Entonces, en el informe o en el expediente le armaron informes y demás que supuestamente lo fueron a buscar a la casa, no lo encontraban a la piquera y nadie sabe quién era. Cuando nos percatamos de que el cupo estaba allá. En, a final de cancelar nos damos cuenta de que ahí se habían armado un expediente totalmente amañado de información errónea y esto ha sucedido con varios certificados de operación de rutina interna eh, por ejemplo le pongo Guayabito eh, el área de las lajas, inclusive están cancelando un certificado de operación en asocio con el tránsito en el área de las lajas y la persona que pidió la cancelación bajo la excusa de que ese certificado de operación no prestaba el servicio viajaba todos los días en ese carro es lo triste porque era el único carro que la sacaba hasta la entrada de las alhajas de los pozos y ella está pidiendo la cancelación de certificado de operación porque dice que el carro no trabaja. Entonces, esto se ha denunciado hasta la Autoridad del Tránsito y eso ahí es una anarquía total. Ahí Pero, ¿Cuál la... es el propósito,
0: según ustedes, de la cancelación de sus certificado de operación? ¿Darlo a el otros propósito para propósito. negociarlos? ¿Para qué?
1: El propósito es fácil. La venta de certificado de operación andan de 10 mil a 15 mil dólares. Entonces, la verdad es que hemos denunciado todo esto y no pasa nada. La otra anomalía muy importante es que ellos han creado permiso. Este gobierno se ha caracterizado por no supuestamente emitir certificados de operación, pero ¿qué pasa? Ahora usan la técnica de los permisos. En este caso, crearon una ruta nueva, crearon una ruta, que es lo delicado, sin estudio técnico, sin justificar esa necesidad, crearon una ruta nueva de Bejuco, la ermita. Cuando en esta ruta se presta el servicio lo presta el servicio de Chame, Pan eh, San Carlos, Panamá, alguna otra ruta de Antón, Panamá, y a punta de permiso el director de asesoría legal del tránsito, y esto tenemos la denuncia interpuesta, era la persona que firmaba los permisos para que estos vehículos circularan con estos permisos. Entonces, eh, afectando totalmente a los transportistas que tienen su certificado de operación, que prestan el servicio, eh, la verdad es que esto fue denunciado, y la respuesta que dio el tránsito fue que, que iban a investigar. Pero, ¿cómo van a investigar si cuando nos percatamos quien, quien tenía que investigar era la persona que estaba firmando los permisos? O sea, usted lo que está completamente... diciendo,
2: lo que está diciendo sí. usted en pocas palabras es que en el tránsito hay una mafia, hay una mafia que va en contra no. de ustedes.
1: Yo, yo lo califico como estilo al Capone, porque ahí nosotros tenemos pruebas, tenemos denuncia de que todos estos procesos han sido totalmente con falsedades. Mire, por ejemplo, en el caso de Guayabito, un señor de casi 80 años de edad, le están cancelando el certificado de operación porque no prestaba el servicio. Y lo curioso es que en Panamá Oeste el subdirector le hizo un cambio de unidad el año pasado, pero en Panamá dicen que ese carro desde el 2021 no prestaba el servicio. O sea, cosas como estas se dan en la Autoridad del Tránsito. Y es difícil, es difícil porque nosotros hemos presentado esta denuncia, hemos apelado a estas decisiones y todavía hasta el sol de hoy, desde el mes de octubre, no da respuesta de esto. ¿Y por qué no da respuesta? Porque es fácil. Ellos saben lo que hicieron y está difícil que nos puedan decir que las cosas que hemos denunciado no se dieron de esta manera. Ah, pero hay represaria, le pongo un ejemplo. El día sábado mandaron una unidad
0: especialmente... ¿Mandaron ¿Sí? una unidad especialmente? Eh, se, le el micrófono. se le cerré el micrófono,
3: ahora sí ya. El día sábado
1: se dio una denuncia donde especialmente una eh, de estos inspectores de tránsito fue directamente a parar un bus Así trabaja la Autoridad del Tránsito. No mandaron un operativo ni nada de eso, simplemente mandaron a parar un bus y al final solamente iban a pedirle los papeles a ese señor. Mira el tiempo que se dedica la Autoridad del Tránsito con tantas cosas que hay prioridades en el país y se dedican a esto. O sea, es una persecución porque hemos evidenciado, hemos denunciado. Esta... Se le cerró de nuevo el micrófono.
0: Se le cerró
2: el micrófono otra vez.
0: El micrófono. Ajá. Esto como quien dice. Sino... Si nosotros denunciamos todas
1: las cosas que están pasando, viene la represaria. Comienzan a iniciar más procesos, comienzan a parar los carros para boletearlos, procesos que tenemos administrativos de compra de placa y otras cosas, comienzan a, a parárnoslas. Este es un tema que hemos denunciado inclusive con el Ministerio de Gobierno, que es el encargado de la ATT, de la Junta Directiva de la ATT. Y al final tampoco hemos tenido respuesta. Eh, es un silencio que hay sobre este tema. La verdad es que la Autoridad del Tránsito como usted lo dijo, es un problema que viene de, de, de muchos gobiernos, pero nosotros confiamos pues, en, en que de repente la justicia entre en un momento a tomar control de todas estas actuaciones, que no somos los únicos afectados, porque le digo que como en el camino uno, uno se va encontrando personas que están en lo mismo, hay personas de, de Panamá Este, hay otras personas de Panamá Oeste, es que la autoridad de tránsito le cuento por experiencia propia, no le hace caso ni a la Corte de Suprema Justicia. Nosotros tenemos procesos con otros prestatarios y demás que al final del camino han notificado al señor presidente de la república de que la corte no cumple con los fallos y la corte sigue sin cumplir. No hay una manera que esta entidad cumpla con los fallos. Esto es bastante delicado lo que pasa en la autoridad del tránsito y creo que no somos los únicos que hemos hecho este tipo de denuncias. Hay otras denuncias en Anta y otras denuncias en anticorrupción por lo que está pasando en la autoridad del tránsito. Pero lo preocupante es que tenemos un director que no está ratificado para algunas cosas, pero para otras sí. Ese es un tema. Inclusive, tenemos a, grabaciones de este director, del señor doña y lo digo públicamente porque la tenemos, donde él está con una de las personas que secuestró la empresa, hablando con uno de los que yo represento, y diciendo, "Vea acá, aquí yo te voy a ayudar porque tengo a fulano conmigo, y voy a pedirle el favor, un director de tránsito nacional pidiendo el favor a una persona que hizo un acto ilegal para que apoye un transportista. Así ¿Y, esa,
0: y, ese, y esa grabación ustedes la
1: tienen? Sí, la persona, la persona que la tiene dijo, si mi cupo me lo cancelan, es decir, no me lo devuelven porque se lo habían quitado, yo voy a eh, repartir la grabación. Me voy a quedar con ella hasta que él me resuelva mi tema, porque es que él me dice, bueno, es la oportunidad que tengo para que no me quiten mi cupo. Esa es la realidad. Sabemos que lo grabó ilegalmente, pero la grabación la tiene y él está esperando para ver qué pasa con su certificado de operación sobre ese tema, claro. porque no, y es fácil es fácil averiguar esa llamada, porque lo llamó el señor director del teléfono de la oficina de la Autoridad del Tránsito, no, así pero, que es fácil no, pedir la llamada y al, se ubica eso. Aquí lo que
2: estamos, en, eh, estamos eh, eh, Flor, sí. es ante una mafia. mafia, o sea, lo que estamos viendo, lo que está, se está denunciando, es que dentro de la Autoridad de Tránsito, según lo que nos dice nuestro invitado, hay una mafia,
0: y lamentablemente, desde más están, arriba hasta más sí. abajo. Son denuncias que no son nuevas. Eh, fíjese, eh, licenciado Betancourt, quédese allí un momentito que ya está con nosotros también conectado Sidney Richard, que es asesor legal de la Autoridad del Tránsito y él va a responder a la denuncia. Señor Richard, buenos días, bienvenido. Enciende su micrófono, por favor, para poder escucharle y para poder conversar con usted.
4: Muy buenos
3: días.
0: Buenos días. No sé si escuchó parte de la denuncia de nuestro invitado, el licenciado José Betancur, pero básicamente usted me corregirá, licenciado, si, si no hago el resumen correcto. La denuncia eh, se centra en que la Autoridad del Tránsito está cancelando de forma irregular certificados de operación y que hay gente en la Autoridad del Tránsito que estaría detrás de esta forma irregular de esta cancelación de de certificados de operación, que dice que venden de entre 10
1: y 15 mil dólares. Así es, es parte de la denuncia de nosotros y los permisos ilegales que se están dando, además los permisos en una nueva ruta que no existe.
0: Licenciado Sidney.
4: Bueno, con relación a lo, a, a lo que posee el licenciado Betancourt, eh, está rayando en acusaciones sin fundamento, debido a que la Autoridad del Tránsito eh, opera con relación a las cancelaciones conforme a lo que establece eh, la ley 14, en su artículo 37, de igual manera eh, lo vemos en el decreto 163 del 29 de junio del, de 1993 y el decreto eh, 543. ¿Qué quiere decir eso? Eh, y eso para ser un poco más didáctico, que en la eventualidad que un certificado de operación eh, no esté eh, pagando el impuesto de circulación Dígase eh, en el periodo establecido por el ente regulador, que en este caso sería la autoridad, que comprende situaciones de, de un año, es decir, al momento que se establece el, el proceso de compra placa. Aquí tenemos casos eh, en la autoridad del tránsito y no voy a referirme al caso textual que establece el colega tenemos casos de cancelaciones que comprenden de data de 2015, 2014, 2017, que las personas, los concesionarios en este caso, no proceden con el, el, el pago de, de, del impuesto de circulación y se procede en este caso a la cancelación, ya sea por solicitud de la prestataria o puede ser de igual manera de oficio. En los casos que señala el licenciado Betancur, eh, que establece que hay una mafia, nosotros hemos tenido en, en diferentes oportunidades la, la, la cortesía de atender al licenciado Betancourt y le hemos exhortado en la eventualidad de conocer algún caso que a él le parezca que se tiene algún tipo de anomalía presentar las denuncia
0: correspondiente. Sí, casualmente de eso le quería preguntar, licenciado Sidney, eh, las denuncias, reitero, en, de estos hechos en la Autoridad del Tránsito no son nuevas. ¿A ustedes no les preocupa y no hacen quizás ustedes mismos una investigación interna a ver si hay gente de la Autoridad del Tránsito que está haciendo este tipo de maleantería que estaría detrás de irregularidades como las que denuncia el licenciado eh, Betancur.
4: Bueno, es que en este caso en particular llamarlo maleantería, como establece el licenciado Betancur y, y, y voy a quitarme la investidura de funcionar de la autoridad. Es una especulación salvaje y le explico por qué porque anteriormente la autoridad del tránsito tenía un procedimiento que las personas, las, 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 las concesionarias en este caso, se les cancelaba el certificado de operación por parte de la prestataria solamente dirigiéndose al departamento del trámite. En este caso, con la administración del licenciado Ordoñez, eso cambió. Nosotros hicimos un trámite totalmente distinto donde la solicitud debe ser debidamente motivada en el Departamento de Asesoría Legal, se cumplen los parámetros legales establecidos por la ley y posteriormente que se trata de hacer la notificación, que eso es un elemento normal que se da también en casos eh, en, en la esfera civil y penal. Si uno no puede localizar a la persona debidamente, se procede a la notificación vía dicto que está debidamente contemplado en la ley, tanto en la ley 38 como la ley 14. Y nosotros hemos, hicimos esta depuración para que el trámite fuera mucho más transparente, no solo para el usuario, sino para todos lo, los funcionarios de la institución para que no se vieran expuestos a señalamientos injustificados como esto, como está haciendo el licenciado Betancourt en este caso en particular. Eh, en la eventualidad de que él tenga algún elemento que repose en las pruebas contundentes a fin de determinar que nosotros estamos procediendo de alguna manera encantado, nosotros ha haremos las investigaciones. ¿Pero ¿Ustedes continuas? hacen
0: investigaciones internas en algún momento?
4: Nosotros hacemos investigaciones internas con cualquier manejo irregular que se presente dentro de la autoridad. de transito. ¿Por qué si los casos son tan... ¿Sí? ¿Sí
3: hay un y si hay algún
4: funcionario involucrado, compulsamos copia al Departamento de Recursos Humanos a fin de que se tomen las acciones una vez que se haya demostrado que se ha eh, eh, cometido alguna irregularidad administrativa.
1: ya ¿me ah. permite. O el mayor de los gustos. Licenciada, ¿me permite intervenir?
0: Sí, cómo no.
1: Adelante. Sí, lo que pasa es que, licenciado Richard, eh, en verdad hemos interactuado muchas veces allá. Yo desde el mes de octubre, usted sabe que tengo en su despacho cinco expedientes con cinco escritos y hasta la fecha antes del carnaval no se me había dado respuesta pidiendo la nulidad de todos esos procesos por las violaciones que hay y las denuncias que hemos señalado. Yo personalmente he conversado con usted y lo que he dicho aquí se lo he esbozado. Les he esbozado lo del audio que tenemos el director, les he esbozado todo. Usted sabe que eh, somos transparentes, hemos conversado en, en, en buena lid y yo le he transmitido lo que está pasando. Es más, es usted quien firmó los cinco permisos que estamos denunciando que son ilegales porque no tienen un respaldo del sustento que establece la propia resolución que usted ha señalado. Porque la resolución que se establece el permiso es para cubrir la necesidad de servicio cuando un vehículo amparado por un certificado de operación deja de prestar el servicio por daños o motivo. lo que la ley no le permite a ustedes es crear permiso de operación donde no hay esa necesidad donde no hay respaldo de certificado de operación como es la ruta Bejuco-San Carlos que usted firmó los cinco permisos que están trabajando hoy en día porque nosotros hemos conseguido copia de eso y la denuncia la hemos interpuesto es más, nosotros hemos interpuesto muchas denuncias con la prueba correspondiente, y estamos esperando que los resultados se den. Pero permíteme realmente, entonces,
2: permíteme entonces, con lo que usted está diciendo, preguntarle al señor Sidney. Doctor Sidney, tomando en cuenta la palabra que dice el denunciante, si él introdujo en el mes de octubre estas denuncias, ya estamos a marzo, seis meses para responder. ¿Por qué no se ha dado respuesta frente a las denuncias que nos dice el denunciante?
4: Con relación a la denuncia que establece el licenciado Betancourt. Eh, y de manera didáctica le hago la salvedad, eh, los casos de nulidad en este caso son casos que se ventilan ante la sala tercera de los contencios administrativos el colega debe saber mejor más que nadie sobre eso entonces, si él presenta algún tipo de incidencia en tiempo oportuno es que tiene la oportunidad de, de ser oído, pero en estos casos en particular, la notificación eh, surtió efectos y el trámite en, en, en materia de de los procesos administrativos quedó debidamente ejecutoriado lo que debería hacer el colega es otro procedimiento el cual lastimosamente yo no le tengo que dar las herramientas colega para establecer cuál es el procedimiento que él va a llevar porque yo estoy aquí para impartir un tipo de justicia y no para dar eh, guía al, a los colegas en, en este caso en particular, el licenciado, en varias ocasiones que nosotros hemos tenido, y él eh, no me dejará mentir, ha venido a la institución solicitando algún tipo de, de guía y se le ha dicho, yo no le puedo decir a usted qué es lo que debe hacer. Y esa es la realidad. Y con relación a lo que me está estableciendo de los permisos, porque él está hablando sobre dos elementos totalmente distintos, uno de las cancelaciones y otro de los permisos. Pero si los son temas... Nosotros, eh, los permisos que nosotros emitimos son permisos que están debidamente fundamentados por informe del Departamento de Planificación, porque nosotros los permisos no los podemos dar en la eventualidad que no tengamos un informe debidamente detallado por parte de Planificación. ¿Me explico? Y, y se basan conforme a la resolución 210 del 19 de abril de 2021. Pero
0: si son temas relacionados relacionado con hablando? el tránsito, licenciado, ¿cómo que usted no les pueden dar guía a la gente que va a pedir ahí ayuda? ¿Disculpe? Que si son temas relacionados con la autoridad del tránsito, porque es un tema de transporte, porque ustedes no
3: pueden darle la guía a quienes
4: van? En... Discúlpeme, discúlpeme, señora periodista. Yo eh, tengo que ten tener una posición imparcial. Yo no puedo darle guía a un abogado diciéndole qué es lo que debe hacer. O sea, ni en los juzgados, eh, cuando yo estuve como litigante, podía el juzgado decirle cuál es el recurso que tengo que presentar en la eventualidad que no esté de acuerdo con un fallo del juez. O sea, eso, eso raya en lo absurdo. El licenciado claro. tiene su conocimiento, debe nutrirse sobre lo mismo, y hacer lo, lo oportuno.
3: Eso pero, me llama pero, 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 pero,
4: pero... la ley 14, el decreto 543 y el decreto 167. Lo que sucede es que en administraciones anteriores a lo mejor tenían la mala costumbre de que los funcionarios que estaban en, en la posición les daban algún tipo de guía o, 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 los, o los llevaban de la mano para que estableciera un procedimiento, pero eso no es una posición que sería imparcial en este caso de la autoridad, porque aquí nosotros estamos para impartir justicia y nosotros no podemos decirle, si una contraparte está estableciendo un proceso de cancelación y la otra está en desacuerdo, yo no le puedo decir a ninguna de las partes qué es lo que tienen que hacer para que salga conforme a sus o deseos. Sea...
2: No, a ver, hay, hay, algo, hay algo que no termino de entender. El doctor José nos dijo que habían sido firmados estos permisos sin ningún tipo de, eh, digamos, de veeduría. Usted dice lo contrario, señor Blandón. ¿Hay o no obeduría en los permisos firmados por parte de la autoridad? Me pregunta a mí. Sí, mi, a lo, mi a ambos, a ambos. ¿Por qué? porque sí. uno dice algo y el otro dice que no es así. No, es Entonces, creo que, que me lo tengo yo que intervenir. No que todos los permisos que yo he dado
4: dentro del periodo que yo firmé los permisos eh, tienen los informes debidamente eh, establecidos por el, el Departamento de Planificación. El hecho que el licenciado Betancur diga que no tenga los, eh, los informes es una especulación salvaje. Okay. Y, ¿Se me da lo pedido, y, y ya
3: él, que, me...
4: que ha pedido, que nosotros hemos sido lo más transparentes sí. posible y le hemos hecho eh, eh, presentación de las pruebas que él ha querido. Es más, me voy mucho más allá. Él dice que ha establecido los, el, el, el proceso indicado encantadísimo de que proceda judicialmente, porque eso es lo que tiene que hacer el colega, el colega tiene que proceder judicialmente ante las instancias legales correspondientes a fin de determinar si ha habido un elemento de corrupción, como quiera llamarlo, de mafia, como ustedes llamaron en su momento un trámite administrativo inadecuado, porque lo que nosotros sí. operamos aquí es con la mayor transparencia posible a fin de denunciar los eh, lo, lo diferentes negocios que se presentan en, en el aspecto legal aquí en Asesoría.
3: ¿Hay pruebas
1: claro, o no de que esto se firmó sin veeduría? Sí, sí, tenemos, tenemos las pruebas. Y, señor, señor Richard, nosotros eh, con usted, con el señor Córdoba y demás, hemos estado pre preguntándole el respaldo de esos informes que hemos presentado por escrito solicitando informes de los motivos y al final usted no ha dado respuesta alguna. Ahora aquí, en este momento, usted dice que tiene respaldo, sería bueno, y lo reto a que me dé copia de lo mismo porque lo hemos pedido, y a la fecha no nos ha dado. Eso por un lado. Segundo, con los certificados de operación, usted sabe, licenciado, que las decisiones que usted emitan judicialmente, administrativamente, deben ser notificadas en esta instancia por per personalmente o por edicto. En el caso de los expedientes que le he hablado, Usted notificó la admisión por edicto, pero el resultado final, según consta, y tengo copia de todo eso, y, no lo, y es que no me puede mentir porque yo tengo copia íntegra de todos los expedientes, usted no ha notificado a ninguna de las cinco partes de la decisión final. Y si usted no ha notificado de las cinco a las cinco partes de la decisión final, usted tiene que contestarme el incidente de nulidad que yo presenté, ojalá no me dé la razón pero están obligados a contestarme, porque yo tengo que agotar la vía gobernativa, que usted me diga que no tengo la razón, que el expediente ya cerró, pero usted tiene que contestarme, porque usted no me ha contestado, y esos escritos están ahí desde octubre, o sea, usted ha dicho que es que yo no sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, el problema es que usted no ha hecho el trabajo que le corresponde de darme respuesta, ojalá yo no tenga la razón en todo lo que he dicho ahí, usted tiene que contestarme si usted me dice a mí que usted notificó a las cinco partes bueno, los edictos aparecerán ahora milagrosamente, porque esos edictos no están en el expediente, y si usted tiene que notificar una parte yo soy el apoderado de ellos, y no me ha notificado de nada, y es más, cuando yo metí los incidentes de nulidad que estaban en el proceso el expediente no estaba cerrado y si usted no me ha dado respuesta de esos incidentes, quiere decir que todavía las cancelaciones, no dejen estar de ejecutoría tal y cual como usted ha hecho porque han dos cupos ya que se han traspasado a dos personas de eso que ustedes estamos peleando que no se cancele. Hay dos cupos traspasados a otras personas que no sabemos ni quiénes son y se han mandado unidades a parar esos carros. Esa es la realidad que está pasando. Hablemos las cosas como son. Vamos a decir las cosas como son. Y los permisos okay. que usted ha firmado. Yo estuve en su oficina con mi representado y usted nos ha dado vueltas para entregarnos el sustento y verificar ¿Por qué se emitieron? Porque usted no puede firmar permiso, porque eso le corresponde a otro funcionario. Los funcionarios públicos hacen lo que la ley corresponde en sus atribuciones, en el manual de cargo, como yo presenté la denuncia la semana pasada, no está que usted puede firmar esos permisos. Usted se cubre de contexto con una resolución que le entregó el director, pero ¿cómo el director va a delegar una función que por ley él no tiene que...? ¿Por es ilegal Porque eso no le corresponde a un asesor legal. Eso le corresponde al director, a su director o el departam otro departamento. porque asesoría legal tiene que firmar y tiene que ser juez y parte en la denuncia que estamos presentando sobre estos permisos? Esa es la realidad. Y nosotros eh, hay un secuestro judicial, como le he dicho, porque soy honesto, pero la sociedad, la prestataria, no deja de ser los representantes de esa prestataria. O sea, aquí hay temas que se han dado. Es más, usted sabe que en el juzgado no se han autorizado las cancelaciones. En su despacho había un proyecto para girar un oficio al juzgado décimo séptimo civil para que preguntara si eran viables las cancelaciones mientras del del secuestro. Y usted mandó yo la orden de que no se hiciera esa nota. ¿Por qué? Son cosas que, que, que estamos claros. O sea, si vamos a hablar de las cosas, hablemoslas como son. Entonces, al final del camino, Mucho hay muchas cosas que usted ha omitido ahí. O sea, esa es la realidad. Claro, ahorita mismo usted ha señalado una cosa, yo he señalado otra. Yo tengo las denuncias y hay cosas que yo estoy esperando que transcurran en el término normal por volvernos a sentar, porque yo con usted conversé muy amenamente en muchas veces le dije, oiga, usted como funcionario público sabe que aquí hay anomalía, vamos a sentarnos a investigar, tómese el tiempo de verificar esto. Usted me ha dicho, bueno, es que el secuestro está, yo no puedo hacer más nada. No, no, no. Porque un funcionario, primero se cura en salud el funcionario, la institución que representa, al verificar todas estas denuncias que hay. Y después, bueno, si no hay nada, sigo con la investigación. Pero aquí hay cosas que se le ha dicho a ustedes y ustedes han caído en oídos sordos sobre este tema. Y ese tema de que cuando estuvimos con la gobernadora, nos perjuraron que ustedes no conocían a ningún señor, que no quiero decir el nombre, y ese señor es casualmente, es la persona con quien el director llama a uno de mis clientes para decirle que le va a pedir el favor a esa persona que, que no le case, que no que hacer el certificado de operación Entonces, como hay muchas cosas que realmente nosotros le estamos dejando a la justicia, pero vamos a ser honestos tampoco es que yo no sé qué tengo que hacer en el proceso, yo sé lo que tengo que hacer el problema es que usted no ha hecho lo que le corresponde y es que contestame eso, no, si yo no tengo razón no me la dé pues, bueno, déme
3: déjeme,
4: déjeme, déjeme, déjeme la oportunidad licenciado Betancourt, porque usted ha esbozado ciertos elementos que rayan en equívoco y en y una ignorancia inexcusable la ley, la ley 34, en su artículo 47, establece la manera de notificar las resoluciones la de cancelación. Una es por notificación directa y la otra es por edicto si no se encuentra la persona.
3: Y de Ahí igual manera,
4: si no ha leído eso, lo siento mucho. De igual manera, usted establece que nosotros no podemos eh, eh, emitir permisos permítame indicarle que nosotros tenemos una resolución que comprende y que debe estar en, el, en, en, nuestro, en nuestro cuadernillo de recursos humanos en el cual se nos autorizó a nosotros para firmar las resoluciones de los permisos. ¿Me explico? Y con eso nosotros tenemos los elementos eh, suficientes para tener la potestad para firmar permisos. Es más, me voy mucho más allá. El hecho de la ignorancia que usted tenga con relación de, de la resolución y los la proyección que usted tenga subjetiva conforme a los diferentes elementos que usted boza no es el escenario en el cual usted está estableciendo. Si usted me está diciendo que usted se va a establecer en los canales legales, entonces debería ser en los canales legales que se determine ciertamente si lo, lo que usted está esbozando tiene el fundamento legal eh, eh, prudente. Y aparentemente no conoce el procedimiento porque nosotros recibimos la denuncia Posteriormente que recibimos la denuncia de cancelación de los certificados de operación, nosotros establecimos un proveído en el cual se ordena al departamento de trámite a proceder con la cancelación, que es el que procede con la cancelación definitiva. Si usted dice que leyó el expediente, quiere decir que no tuvo una buena lectura del expediente al momento de hacer la investigación, conforme a los expedientes que se manejaron aquí en asesoría legal.
1: Licenciado, eso, esos proveídos no están notificados, ni por Edito ni personalmente. Toda resolución proveido,
3: judicial, todo resolución seado, judicial de conocimiento tiene que el proveído
4: notificado. El proveído es una orden de hacer, no merece notificación. Yo le estoy dando de Esa orden de hacer es la que cancela
1: el certificado de operación. bueno, vamos a... ver. Vamos a escuchar.
4: A usar, a usar las facultades legales que usted le corresponde. Si el departamento legal emite un proveído al departamento de trámite para que proceda a la cancelación, el departamento de trámite es el que hace la cancelación. Usted está en un círculo de ignorancia procedimental. No, 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 Disculpenme, pero la,
3: no que la, usted, esto, la ley 38 regula los
4: administrativos. Y, Licenciado, bueno. usted está haciendo especulaciones salvajes, es más, no. y se lo dije delante de los diferentes transportistas que estaban, que ustedes más que nadie saben que el procedimiento anteriormente, para el criterio de nosotros, estaba sumamente eh, comprometido, porque solamente se presentaba la solicitud en el departamento de trámite y se procedía con la cancelación, y no se hacían los informes ni, ni, la, ni la notificación debida, y eso cambió con la administración del licenciado Ordóñez y en la dirección que se estaba.
1: O sea, Pero, usted sabe ya que son las
0: ocho con tres minutos de la mañana. Rapidito, licenciado Betancur, para cerrar. Sí, es que
1: mira, yo me mantengo. Nosotros tenemos una denuncia por ahí que voy a pedir la oportunidad nuevamente cuando tenga formalmente la información que ya yo tengo, que esos expedientes fueron cancelados de una manera irregular. Y quiero que cite el licenciado Richard nuevamente cuando tenga esos documentos. Porque él me decía a mí que yo no tengo la razón o pues estaba pecando de ignorante. Porque sí requiero que él me diga eso nuevamente cuando tenga los documentos de manera formal como ya yo espero que la ley los ejecute. Y con el tema de la tramitación, digo, Richard, si usted dice que soy ignorante, ¿por qué lleva cinco meses y no me contesta los escritos? Contéstemelo. Y dígame que no tengo la razón. pero, que, pero eso es lo que yo quiero, porque necesito yo otra vía, necesito que usted, usted me
3: conteste. Porque al final del camino, es que su no, no, preso, no hizo, 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 a... que nosotros pero, pero, acá. Sonar, lamentablemente
0: no se nos acabó el tiempo, qué pena. Yo creo que sí le tenemos que dar Gonzalo eh, más tiempo a este tema, pero será en otra oportunidad porque tenemos ya o sea, sí, esperando, y, y yo creo que sí, el tema de la autoridad del tránsito y las denuncias eh, constantes que hay de parte de los transportistas, yo creo que es un tema que no le debemos quitar la, no le debemos quitar la lupa. Gracias a ambos.